0: 《四世同堂》第二十五集，老三因心中烦闷，你上了床。瑞宣把他叫起来，极其简单扼要的，瑞宣把王排长的事说给老三听。老三的黑豆子眼珠像夜间的猫似的，睁得极大极黑，而且发着带着威严的光。他的颧骨上红起两朵花。听完，他说了声。我们非救他不可。瑞宣也很兴奋，可是还保持着安详，不愿因兴奋而鲁莽，因鲁莽而败事。慢条斯理的，他说：“我已经想了个办法，不知道你以为如何？”老三慌手忙脚的登上裤子，下了床，倒仿佛马上他就可以把王排长背出城市的。什么办法，大哥？先别慌，我们需详细的商量一下，这不是闹着玩的。瑞全忍耐的坐在床沿上。老三，我想啊，你可以同他一路走。老三又立了起来，那好极了。这有好处，也有坏处。好处是王排长既是军人。只要一逃出城去，他就必有办法。他不会叫你吃亏。坏处呢，他手上的掌子和说话举止的态度神气，都必叫人家一看就看出来他是干什么的。日本兵把这城门，他不容易出去。他要是不幸而出了岔子，你也得跟着遭殃。我不怕。老三的牙咬得很紧。连脖子上的筋都挺了起来。我知道你不怕，瑞宣要笑而没有笑出来。有勇无谋可办不了事。我们死得死在青天大日头底下，不能窝窝囊囊的送了命。我想去找李四大爷去，他是好人。可是，对这种事，他有没有办法，我就不敢说。我交给他办法，只要他愿意，我想我的办法还不算很坏。什么办法？什么办法？李四大爷要是最近要给人领杠出殡，你们俩都身穿重孝，混出城去，大概不会受到检查。大哥。你真有两下子，瑞全跳了起来。老实点儿，别叫人家听见。出了城，那就听王排长的了。他是军人，必能找到军队。就这么办了，大哥。你愿意不后悔？大哥，你怎么啦？我自己要走的，能后悔吗？况且别的事儿可以后悔，这种事儿……逃出去不做亡国奴，还有什么后悔的事儿？日轩沉静了一会儿，才说：“我是说，逃出去以后，不就是由地狱入了天堂？以后的困难还多得很呢。前些日子我留你，不准你走，也就是这个意思。五分钟的热气儿，能使任何人顿时成为英雄。”而真正的英雄，却是无论受多么久、多么大的困苦，而仍旧毫无悔意或灰心的人。记着我这几句话，老三，记住了，在国旗下吃饭也比在太阳旗下吃肉强。你要老不灰心丧气，老像今天晚上这么个劲儿，我才放心。好。我找李四大爷去。瑞宣去找李四爷，老人已经睡了觉，瑞宣先把他叫起来。李四妈也跟着起来，加七加八的一劲问：“是不是启大奶奶要添娃娃，还是谁得了暴病要请医生？”经瑞轩解释了一番。他才明白，他是来与四爷商议事体，而马上决定非去给客人烧一壶水喝不可。瑞宣拦不住他，而且觉得他离开屋里也省得再打岔，只好答应下来。他掩着怀，瞎摸合眼的走出去，现找劈柴生火烧水。趁着他在外边瞎忙，瑞宣把来意简单的告诉了老人。老人横打鼻梁，愿意帮忙。老大，你到底是读书人，想的周到。老人低声地说：“城门上、车站上，检查的极严，实在不容易出去。当过兵的人，手上、脚上、身上，仿佛全有记号。”日本人一看就认出来，捉住了准杀头。出殡的连棺材都要在城门口叫巡警拍一拍。可是穿孝的人倒还没受过多少麻烦。这件事儿交给我了，明天就有一档子丧事，你叫他们俩一清早就跟我走。账房有孝袍子，我给他们另两身儿。然后是叫他俩装作孝子，还是打执事的，我到时候看怎么合适怎么办。四大妈的水没烧开，瑞宣已经告辞，他十分的抱歉，硬说柴火被雨打湿了。都是这个老东西，什么事儿也不管，下雨的时候。连劈柴也不搬进去，闭上你的嘴！半夜三更的，你嚎什么？老人低声的责骂。瑞宣又去找钱老者。